0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment faire pour choisir un partenaire du sexe opposé Au risque de vous décevoir, je ne vais pas lancer une rubrique du cœur sur l'antenne de France Culture. Non, je vais illustrer comment chez les animaux, se pratique le choix d'un partenaire sexuel, du moins lorsqu'il se pratique, ce qui n'est pas le cas le plus général. Que veut dire faire le bon choix Départissons-nous de tout anthropomorphisme et essayons d'imaginer que nous soyons dans la peau d'un animal. Tout cela, bien sûr, sans être conscient du choix à faire. Se reproduire, c'est accepter le risque que vos gènes ne fasse pas bon ménage avec ceux de votre partenaire. Faire le bon choix revient à trouver un partenaire dont la qualité, au sens de la qualité de ses gènes, sera la meilleure possible. Le problème est que les gènes, ça ne se voit pas, ça ne se renifle pas. Alors comment faire Il faut être attentif à des signaux indirects qui témoignent de la bonne qualité d'un individu. On parle dans ce cas de sélection intersexuelle, ce qui signifie qu'un sexe choisit un partenaire parmi les individus de l'autre sexe. Et la plupart du temps, ce sont les femelles qui choisissent. L'exemple le plus classique et le plus rebattu est celui des grandes plumes du pan mâle. Ces plumes sont certes belles, mais elles mobilisent massivement des ressources de l'animal pour être produites, entretenues, déployées, sans compter qu'elles sont un « fardeau » au sens propre du terme, lorsqu'il s'agit d'échapper à un prédateur. Le pan les utilise pour faire le beau devant sa belle, qui y est sensible et qui va opter pour le mâle, qui aura la plus belle roue en emplumée. Cet ornement superbe donnait la migraine à Darwin, selon ses propres mots. On parle pour ce type d'ornement de caractère sexuel secondaire, car bien que non liés directement à la fonction de reproduction, ils y contribuent indirectement. Les exemples spectaculaires de tels caractères foisonnent. Les mâles des oiseaux de paradis de Nouvelle-Guinée, qui répondent au joli nom d'Astrapie rubanée, possèdent deux plumes ornementales sur la queue, deux plumes seulement, mais qui atteignent trois fois la longueur du corps. Voyez les mésanges, les rouges-gorges, qui sont vivement colorés. Et leurs couleurs, on va les retrouver jusqu'au bec orange du merle noir. Des couleurs qui sont encore bien plus chatoyantes, vues dans les longueurs d'ondes ultraviolettes que discernent les oiseaux. La parure nuptiale des tritons des mars alpestres. La crinière du lion. Le nez démesuré du singe nazique. À cette liste, on pourrait ajouter... Celle des comportements de parade, où les mâles dépensent leur énergie à se rendre visibles, au risque de se faire voir par un prédateur. À chaque fois, il s'agit d'exprimer des caractères qui suscitent l'attention et l'attirance de potentiels partenaires sexuels aux dépens des autres individus de son propre sexe. En gros, il s'agit de faire le malin et de faire le beau. Mais au fait... Pourquoi ce sont les femelles qui choisiraient? Les gamètes produits par chacun des deux sexes n'ont pas la même forme ni la même taille. Les femelles produisent un petit nombre de gamètes, chacun de grande taille et le plus souvent pourvu de réserves énergétiques, les ovules. Les mâles produisent un très grand nombre de gamètes petits et sans réserve. Le coût de production est donc plus élevé chez les femelles. Plus les femelles investissent d'énergie dans la production de leurs gamètes, plus elles devront se montrer exigeantes dans le choix d'un partenaire. Ce faisant, leur choix impose une contrainte au mâle, celle d'être attractif. Pourquoi les mâles s'affrontent-ils Lorsqu'un mâle exhibe ses caractères sexuels secondaires pour susciter le consentement d'une femelle, il affiche sa qualité il est remarqué. Mais ce faisant, il se positionne de facto en concurrent d'autres mâles qui traînent aux alentours. Plutôt que de laisser passivement la femelle convoitée faire son choix, il peut adopter un comportement agressif envers ses compétiteurs du même sexe pour maximiser ses chances d'être l'heureux élu. On parle alors de sélection intrasexuelle. C'est là l'origine des grandes canines des mâles des babouins, des bois des cerfs, des immenses mandibules des lucanes mâles, ces grands coléoptères, ou simplement de la grande taille des mâles dans nombre d'espèces. Il vaut mieux être grand, fort et bien armé plutôt que petit et maigrichon. Cette fois, il ne s'agit pas d'ornements stimulant l'attention de la femelle, mais de l'acquisition de caractères utiles pour évincer d'autres mâles. Arrivé le premier intimider, voire combattre et évincer ses compétiteurs. C'est la course aux armements. L'exemple le plus banal est celui des combats entre serre-mâles à la période du brame. Les bois très encombrants des grands cerfs, plutôt handicapants le reste de l'année, trouvent à cette période toute leur utilité. Chez des espèces sociales, ces conflits d'accès au sexe opposé peuvent être régulés par une hiérarchie, qui passe par des rapports de force entre dominants et dominés, ce qui a pour effet de réduire les affrontements directs. Charles Darwin avait pressenti tout cela. Dans son ouvrage précurseur de 1871, « La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe », il faisait référence à la sélection sexuelle pour expliquer l'existence d'organes, de couleurs ou de comportements qui sembleraient outranciers à l'aune de la seule sélection naturelle. Mais au final, la sélection sexuelle, intersexuelle comme intrasexuelle, c'est bien de la sélection naturelle. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David. Réalisation Charles Troux.